0: Oi, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sapiens, uma breve história da humanidade de Uval Noahari. Me chamo Bruno. Durante nosso bate-papo, alguns convidados discorrerão sobre a parte 2 do best-seller e hoje você conhecerá um pouco mais sobre a Revolução Agrícola.
1: Anteriormente, Noahari deixou evidente as três revoluções que o livro aborda, a cognitiva, a agrícola e a científica. Após a argumentação acerca do meio cognitivo dos sapiens, o autor inicia uma nova jornada pelo meio agrícola. Meu nome é Camila e você sabia que a Revolução Agrícola foi a maior fraude da história? Pois bem, no capítulo 6 da obra, intitulado A Maior Fraude da História, Noahara inicia a discussão apresentando a transição do modo de vida caçador-coletor para o meio sedentário. Esse processo teve início entre 9500 a.C. e 8500 a.C., na atual região da Turquia. Nesse sentido, o autor contesta a óptica de muitos pesquisadores que julgam a revolução em contexto como um grande salto para a humanidade. Será mesmo? Sobre o estilo de vida dos sábios pré-agrícolas, o escritor destaca o nomadismo e os hábitos de caça e coleta intrínsecos àquelas pessoas. De fato, com o domínio do fogo e sobretudo com a conquista do topo da cadeia alimentar, após a revolução cognitiva, foram os fatores decisivos para a sedentarização humana. Mas foi o controle da produção de alimentos, agricultura e pecuária os principais motores para a revolução citada. Certo, Camila,
2: mas quais foram esses alimentos?
1: Oi, Anne. muito dos que consumimos atualmente, principalmente a batata, o arroz, o feijão, etc., Nessa perspectiva, o autor mostra que é uma falácia considerarmos que o homem domesticou as espécies alimentícias. Tomemos como exemplo o trigo. Domesticar, do latim domesticus, significa casa. Pensando na lógica agrícola, quem passou a viver em uma casa foi o trigo e não o sapiens, uma vez que o sapiens alimentava o trigo com humus, irrigava o poder e sentia sede, cuidava -o de pestes e das estiagens. Logo, o certo é considerar que o trigo domesticou nossos ancestrais.
2: Então, como esse acontecimento tornaria a maior fraude da história?
1: Pense agora os benefícios que o trigo trouxe para o sapiens como indivíduo, ani. Nada! Apenas uma jornada exonerante de trabalho, suor, cansaço e muito sofrimento. O sapiens estaria suscetível a períodos de fome, uma dieta miserável se comparada a dos antigos caçadores-coletores, os roubos de produção por tribos rivais, entre outros. Se considerarmos os aspectos positivos em detrimento dos negativos, a domesticação do trigo serviu apenas para os sábios enquanto espécie, já que possibilitou um aumento populacional mais acelerado. Assim, a Revolução Agrícola configura-se como a maior fraude da humanidade. Além de todos esses aspectos sociais, Noah Hari ainda apresenta as manifestações anatômicas que a Revolução proporcionou aos mais novos sedentarizados. Como o corpo dos humanos não estava adaptado para essas atividades, desencadearam problemas de saúde, como deslocamento de disco, artrose e hérnia. Mas se viver sedentarizado trazia tantos aspectos negativos, por que o sapiens optou por esse novo estilo de vida? A resposta é bem sucinta no livro, porque era uma trajetória mais leve. No entanto, nessa barganha faustiana. A busca por uma vida mais fácil acabou, na realidade, por gerar mais dificuldades. Ao chegar a esse patamar, não havia mais como retornar, pois o estilo de vida caçador-coletor foi abandonado gradativamente pelos agricultores. Os sapiens haviam caído na armadilha, e uma armadilha de luxos, que se tornam necessidades e geram novas obrigações, finaliza o autor.
3: Dando continuidade, Yuval Noah batiza de Construindo Pirâmides o capítulo 7 da obra. Nele, muitos conceitos importantes e reflexões são estabelecidas. Dentre estes, o principal foco é a ordem imaginada. Você deve estar se perguntando o que seria isso. E, tratando em miúdos, você vive em várias sem nem perceber. Como assim, Levinha? Pode explicar melhor? Porque eu ainda não entendi... Ok, Vitória, mas ainda preciso contextualizar um pouco melhor as diferenças existentes entre os caçadores e agricultores. O autor destaca que a população cresceu radicalmente durante essa transição, de forma que os grupos que já tinham concluído essa mudança não sobreviveriam se voltassem à sua vida anterior de caça e coleta.
4: Porém, qual foi o vetor que possibilitou que essas pessoas se conformassem com um novo padrão de vida?
3: Bem, Vitória, o escritor afirma que, com o aumento da população, as pequenas aldeias se tornaram vilarejos e, mais tarde, grandes cidades. Uma elite governava sobre os restos camponeses e coletava os excedentes de alimentos da população. Contudo, isso só foi possível por causa da ordem imaginada, que o autor define como mitos e ou crenças, que é um grupo considerável de pessoas acredita e que possibilitam a cooperação em massa entre elas. Por exemplo, religiões, empresas, sistemas políticos e até mesmo leis. Ah, mas quais seriam esses mitos? Seriam os gregos com deuses, semideuses, maldições que a gente não se cansa de ler? Também. No entanto, na obra de Noah Harari, apresenta dois exemplos bem claros de ordens imaginadas, o Código de Hammurabi e a Declaração de
4: Independência dos Estados Unidos. Em qual sentido esses documentos históricos seriam mitos? Eu até consigo imaginar o Código de Hammurabi como um, mas a Carta de Declaração de Independência dos Estados Unidos, afinal, ela prega a igualdade entre os norte-americanos, não?
3: Sim, Vitória. Entretanto, o autor assegura que os direitos estabelecidos na carta não passam de criações do o tipo imaginário dos sapiens, para nós, parece um absurdo a de diferença de punição apenas pela condição social da vítima prevista no Código de Leis Sumérias. Mas se mostrarmos a eles a Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde é dito que todos os cidadãos são iguais e devem ser tratados com igualdade, seria visto equivalentemente como um absurdo. Na realidade, as pessoas não são iguais. Como assim as pessoas não são iguais? Na verdade, elas possuem características notáveis. Concordamos que os seres humanos são todos iguais, pois tratar isso como verdade absoluta pode nos ajudar a viver em sociedade e cooperar mais efetivamente. Além disso, por mais que tentemos, é impossível desfazer uma ordem imaginada, a menos que consigamos reunir um maior grupo de pessoas que acreditem em uma ordem imaginada maior, já que ela é intersubjetiva. Provavelmente você não entendeu muito essa última parte do Tudo bem. Em virtude disso, Noah Harari exemplificou esse conceito de ordem imaginada com a Peugeot. Tal empresa existe no imaginário de milhares de pessoas. Logo, se algum CEO da Peugeot deixar de acreditar na existência da empresa e tentar desmistificar o ideal de, da existência dela, ele provavelmente vai falhar, pois o conceito da Peugeot já está enraizado na imaginação partilhada de outros indivíduos que se envolvem de alguma forma com ela, desde advogados da empresa até clientes que, se, que compram carros da marca.
4: Acho que eu entendi o que é uma ordem imaginada, mas você falou que ela era intersubjetiva, o que seria isso? Um
3: fenômeno intersubjetivo é aquele que existe porque um grande grupo de indivíduos acredita nele, mas tais fenômenos ainda podem ser classificados em objetivos, que existem independentemente da vontade humana, como, por exemplo, a lei da gravidade. E subjetivos, que existem dependendo da crença de um único indivíduo, como, por exemplo, o amigo imaginário de uma criança, o que encerra a
4: discussão do autor. Obrigada, Lavinha, pela ótima explicação. E dando continuidade à argumentação, chegamos na subdivisão 7 do livro denominado de Sobrecarga da Memória. Você sabia que não foi a evolução que dotou os seres humanos com a capacidade de jogar futebol? Sim, não foi o processo evolutivo que ditou as regras dos jogos, nem sequer os xingamentos dos torcedores no estádio. Além das pernas para chutar e as demais partes anatômicas, a principal herança do processo evolutivo foi o aumento da capacidade cerebral.
0: Certo, Vitória. Tenho uma dúvida sobre essa exposição. O que isso implicou para os seres humanos, segundo Noah Harari?
4: Bem, Bruno... Com o argumento das sociedades cada vez mais complexas, após a Revolução Agrícola, surgiu um novo obstáculo, que foi a sobrecarga da memória. Ele perpetuou-se devido à quantidade exacerbada de informações que as novas civilizações produziram. Então, pela primeira vez na história, o cérebro se tornou -se incapaz de armazenar todas as informações coletadas ao
1: longo da vida dos sapos. Vitória, pode explicar de forma mais detalhada como isso aconteceu? Claro! O autor lista, assim, os fatores que
4: justificam a incapacidade do cérebro humano de resguardar todas as informações adquiridas no decorrer do tempo. Primeiramente, reconhece a sua capacidade limitada de processamento. Quando as pessoas morrem, as suas informações guardadas na mente vão juntas. Todavia, o legado vivido por elas jamais é apagado, ou pelo menos em casa. Por fim, o escritor julga como a maior característica... O fato do cérebro não ser adaptado para processar novos tipos de informações, como números e grandes quantidades matemáticas, o que implicou e ainda implica na construção de códigos de escrita e, principalmente, de contagem.
0: De fato, não chegaremos à lua, por exemplo, sem nossa linguagem versátil e racional. Comente sobre o desenvolvimento desses códigos, Vitória.
4: Certo, Bruno. Foram os antigos sumérios os primeiros a superarem essa barreira cognitiva e criarem um sistema de processamento de dados, chamado de escrita. Porém... O primeiro estágio da escrita foi bastante limitado e arcaico. Assim, as premissas dos textos escritos no passado não passaram de registros econômicos monótonos que continham apenas informações essenciais para a época. Como, por exemplo, o primeiro escrito que se tem na história, que os historiadores traduzem como 29.086 medidas de cevadas e 27 meses de segundo Harari. E como ocorreu a evolução dos sistemas de escrita? Com o tempo, os sistemas de escritos foram se desenvolvendo e se tornando completos. Porém, a quantidade de informações começou cada vez mais a se acumular. Diante disso, ficou mais evidente que a capacidade de gravar um documento não é suficiente para garantir um processamento de dados eficaz. Por isso que grandes civilizações antigas como a Suméria, China, Egito e Império Inca tinham uma coisa em comum, que era uma boa técnica de armazenamento, além de investir em escolas para novas profissões, como escribas, bibliotecários e contadores. Mas então houve alguma evolução nos métodos de processamento? Sim, eles evoluíram. A exemplo tem-se a criação de um sistema com 10 símbolos representados por números de 0 a 9, que vem sendo substituído por apenas 2, 0 e 1, conhecido como sistema binário ou linguagem computadorizada. Ela rege e armazena boa parte das nossas relações individuais e coletivas, principalmente agora, no momento de pandemia Covid-19, em que estamos inseridos. Se os sapiens sofriam com a incapacidade de armazenar muitas ideias, hoje mesmo possuindo computadores e acesso à internet, somos vítimas de uma bolha virtual para uma vida pelo isolamento social.
0: No contexto de crise sanitária, política e moral em que estamos inseridos, muitas vezes nos questionamos em que posto se encontra a justiça. Afinal, existe justiça mesmo na história? É sobre esse questionamento e muitos padrões de comportamento que Noahari Harari responde essa pergunta constante na historiografia, na filosofia e em muitas áreas do conhecimento, em Não Existe Justiça na História, oitavo capítulo da obra. Inicialmente, o autor retoma que o fator que manteve as redes de cooperação dos antigos sábios coesas foi justamente a capacidade de criarem ordens imaginadas, como já explicado pela Lavinda. E ainda que tais ordens nunca foram neutras nem justas, colaborando para despejá-los em graus de uma hierarquia, tornando uma criatura xenofóbica e que separa o nós do eles.
2: Diante do que o Bruno colocou, é necessário entendermos que, segundo Noah Rari, isso tende a espécie humana para um ciclo vicioso. Portanto, ao criarem tais ordens imaginadas, os sábios não perceberam que mergulharam em um oceano de desigualdades e injustiças que leva cotidianamente pessoas às ruas em prol da tão falada igualdade. Assim, o autor considera que, mesmo menos se pensarmos novamente na Declaração dos Direitos Humanos, que equipara os indivíduos, o conceito de justiça torna-se abstrato, pois ela se baseia em ficções. E, além disso, existiu e ainda existe uma hierarquização dos estadunidenses, assim como em todas as partes do mundo.
0: Sim, ouvinte. No Ahari, os começa com a sociedade de castas que influencia até hoje os indianos. Na Índia antiga, as pessoas surgiam de quatro castas e uma raça inferior, os dálicos. Essa parcela da população, até hoje, possui condições inferiores às demais e são, inclusive, as mais assassinadas no país.
2: Por isso, a hierarquização justifica o fato de nunca ter existido a tão apregada igualdade nas constituições, nas vivências, mas também é resultado de um processo muito delicado e que trouxe muitas consequências para a atualidade.
0: A exemplo, o autor apresenta o racismo, desagradouro do processo de colonização e escravidão e reflexo do processo de hierarquização humana. A Harry detalha muitos aspectos da experiência dos negros no Zewa e também a política do Apartheid, que até metade do século XX, rodulava negros como menos inteligentes por natureza, poucos confiáveis e ociosos.
2: A despeito, outra grande e consequente discussão do processo de criação de ordens imaginadas foi a hierarquia de gênero. Seriam homens superiores a mulheres? Em sua argumentação, o escritor mostra que, assim como o sistema de castas na Índia, ou o sistema racial estadunidense, a divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação dos sábios. Mas homens e mulheres seriam iguais? Não. Como Alavin explicou, o ator desmistifica esse ideal, mas também não considera homens nem mulheres
0: superiores uns aos outros. Sexo e gênero também são discutidos nesse capítulo. Atualmente, uma das maiores problemáticas envolve a homoafetividade, considerada muitas vezes algo não natural o que, segundo a obra, faz pouco sentido. Logo, se o sexo masculino e feminino e biológico não serve de justificativa para a superioridade, tampouco a heteroafetividade ou a homoafetividade servem como porquê a esta questão. Não obstante, todas as questões se resumem a uma
2: frase. Grande parte das sociedades humanas têm sido patriarcais. Elas valorizam o homem e a mulher que vivem para pensar de maneira masculina e feminina sob os modos conservadores e punindo quem quer que salte essas barreiras. O autor pontua assim justificativas que são levantadas quando se considera homem superior à mulher. São elas, força física, que não tem carga racional, já que existem sim mulheres biologicamente mais fortes que homens, se considerarmos determinados tipos de força. Outro seria a dominância masculina, que resulta não da força, mas da agressão física imposta às mulheres, que é notoriamente vivida atualmente, mas que não põe homem nenhum em posição superior à mulher. E, por fim, a ideia dos gêneros patriarcais, que os gêneros masculinos evoluíram sobre um recorte ambicioso e o das mulheres tem Deus para um lado mais submisso ao homem, o que, comprovadamente,
0: não passa de uma balela. De fato, o mundo que nos rodeia é composto por muitas questões injustificáveis e que, se refletirmos mais profundamente e conjuntamente a obra, não caberia em apenas um episódio de podcast. Por isso, encerramos o debate da Revolução Agrícola e todas as suas consequências para nossa vida com o seguinte trecho de Renato é preciso amar as pessoas
1: como se não houvesse amanhã. Porque se
2: você
4: parar pra pensar,
2: na verdade não há.
4: Até, Até o próximo episódio! episódio.